0: Sports 스포츠. Sports 스포츠. 수요일 밤 스포츠 스포츠 t 나운서 이광룡입니다 이0 1 4년 K리그 클래식 17라운드 6경기가 수요일 저녁 전국 각지에서 열렸습니다 33라운드까지 치러서 상하위 스플릿을 나누기 때문에 일정의 반환점에 이르는 날이기도 합니다. 이 경기를 끝으로 캐리어 클래식이 잠시 올스타전 휴식기에 들어가죠. 그래서 오늘 17라운드 더더욱 치열한 각 팀들의 승부가 예상됐습니다. 어떤 매치업의 비중이 더 높다고 말하기 힘들 정도로 경기마다 재미있는 이야기거리들이 팬들의 눈길을 끌었던 수요일 저녁이었는데요. 케이그 클래식 17라운드 경기 결과는 잠시 후에 자세하게 짚어 드리도록 하겠습니다. 매주 수요일마다 찾아오는 메이저리그 이야기도 준비되어 있습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황을 비롯한 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 프로야구 후반기 주중 3연전 첫 번째 아, 매치업 어제 잠실 경기 취소됐는데요 오늘도 비 때문에 SK와 두산의 잠실 경기는 취소됐습니다 그리고 사직 삼성과 롯데의 대결 점수가 좀 많이 났네요 삼성이 1회 초부터 힘을 냈는데 롯데가 2회 말에 무려 7점을 삼성 선발 장원삼으로부터 뽑아냈습니다 장원삼 투수 1과 3분의 1이닝 7실전하고 마운드를 내려갔습니다 현재는 삼성이 8 10대 8로 7회 초 현재 앞서가고 있는 상황입니다 삼성은 최태인 선수가 조금 전 7회 솔로 홈런 롯데는 최준석 선수가 홈런 하나를 전준우 선수가 홈런 두 개를 기록했습니다 광주에서는 LG와 기아 기아가 먼저 석점을 뽑아냈지만 LG가 4회 초에 무려 9점을 기록하면서 9대 6 지금은 7회 말 현재 LG가 기아에게 앞서가고 있는 상황입니다 LG의 최경철 선수 말루 홈런을 4회 에 기록했는데요 개인 통산 첫 번째입니다 대전에서는 NC와 한화 NC가 8대1로 앞선 상황에서 한화의 8회 말 공격이 진행 중입니다 NC의 테임즈와 이호준 7회 연속 타자 홈런 기록했습니다 NC의 선발 찰리 6인, 6과 6분의 2이닝 1실점 잘 던지고 승리를 눈앞에 두고 있고요 한화, 에이스 역할을 하고 있는 투수조 이태양 선수, 5이닝 사실점 패전 위기에 몰려있는 상황입니다. 독일 프로축구 레버쿠젠의 손흥민 선수가 프리시즌 경기에서 도움 한개를 올리고 패널티킥을 유도하며 활약했습니다. 손흥민은 오스트리아 체람제에서 열린 러시아 로코모티브와의 경기에서 전반 3분 도움을 기록하고, 3분 뒤엔 패널티킥을 유도해 팀 승리를 이끌었습니다. 손흥민의 활약을 앞세워 레버쿠제는 로코모티브에 3대1로 이겼습니다. 지동원 선수도 도르트문트에서 비공식 데뷔전을 치렀는데요. 도르트문트의 지동원은 독일 3부리그 오스나비르크와의 연습경기에 선발로 나와 공격 포인트 없이 45분을 뛰었습니다. 이 경기에서 양팀 1대1로 승부를 가리지 못했습니다. 김정행 대한체육회장이 당분간 평창 동계올림픽 조직위원장 직무대행을 맡게 됐습니다. 김진선 전 위원장이 사퇴한 조직위원회는 부위원장 가운데 연장자가 직무를 대행한다는 정관에 따라 김정행 대한체육회장이 내일 오전 서울사무소를 방문해 각종 현안에 대한 보고를 받기로 했다고 밝혔습니다. 조직위원회는 또 위원장 사임에 따른 리더십 부재에 대응하기 위해 차기 위원장 선임시까지 비상대책반과 24시간 상황실을 운영한다고 덧붙였습니다. 테이리 클래식 17라운드 경기 결과 먼저 살펴보겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자 연결되어 있습니다. 송 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 가장 먼저 끝난 경기가 제주와 전남의 대결입니다. 전남 최근 돌풍 아주 매서웠는데 오늘 제주 원정 떠났거든요. 3, 4위 간 맞대결 어떻게 됐습니까?
1: 네, 홈팀 제주가 요 최근 6경기에서 1승 5무로 좀 아슬아슬한 무패 행진 중이었고요. 오히려 원정팀 전남이 최근 4경기 3승 1무 정말 제대로 상승세를 타고 있었는데 오늘 경기는 이런 그 최근의 흐름과는 상관없이 징크스에서 승부가 갈렸습니다. 네. 그 전반 18분에 박수창 선수, 후반 37분 알렉스 선수 연속골 기록하면서 제주가 2:0으로 대 이겼는데요. 제주가 사실 이 전남전 승리에 참 익숙합니다. 오늘 또 이기면서 그 전남전 4연승 겸 7경기 6승 1무 일방적인 상승세가 이어졌거든요. 사실 그 제주가 앞선 경기 서울전 무승 징크스를 끊지를 못했는데 그
0: 화풀이를 천적 전남에게 한것 같습니다. 역시 징크스는 무시할 수가 없는 거군요. 네, 그렇습니다. 나머지 경기들 조금 전에 막 끝났거나 후반 추가 시간 진행 중인 그런 상황들인데 1위 포항과 최하위 인천의 맞대결도 눈길을 끌었죠. 네, 사실 이뭐 선두와 꼴찌 순위로만 보면 다윗과 골리앗의 싸움인데요.
1: 사실 이번 경기를 앞두고 제가 인천이 전술이 좀 심기일전했다라는 이야기를 좀 듣고 있어서 개인적으로 좀 이변 가능성이 있지 않을까 기대를 했는데요. 결과는 득점 없이 영대0 무승부였고요. 네. 양 팀이 승점 1점씩 나눠 가졌습니다. 그 2위 전북을 떨쳐내야 하는 포항에게나 또 승점을 최대한 많이 쌓아야 되는 인천 두팀 모두에게
0: 아쉬운 결과였습니다. 그렇군요. 울산 대 전북의 대결도 아주 눈길을 끌만한 내치업이었어요 그렇습니다. 이두 팀이 지난주에 한번 만났습니다. 그 FA컵
1: 신6강전이었는데 그때는 전북이 2대1로 이겼거든요. 그 이제 K리그로 포커스를 좀 집중해서 보더라도 그 최근 3경기 연속으로 승리가 없었다가 경남을 상대로 간신히 1승을 했던 울산이 그 최근 2연승 중인 전북보다는 좀더 승리가 간절하다 그런 느낌이 있었는데요. 그두팀 뭐 모두 찬스에서 제대로 집중력을 보여주지 못하면서 이 경기도 득점 없이 0대0으로 끝났습니다. 오늘 만약에 전북이 이겼으면 오늘 포항이 무승부에 그쳤기 때문에 꼴득 실차로 밀어내고 선두로 올라갈 수 있었거든요. 그렇죠. 다음을 기약하게 됐습니다.
0: 네. 부산과 수원의 만남도 참 여러 가지로 재미난 매치업이었죠.
1: 네, 이 경기 뭐 이른바 윤성효 더비죠. 그 수원이 이 묘하게도 이전 사령탑이었던 이 윤성효 감독이 이끄는 부산을 만나면 좀 약한 모습을 보여주기도 했기 때문에 이 수원 팬들 또 부산 팬들 아주 관심을 모았는데요. 수원이 전반에 정대세 선수 또 후반에 산토스 선수 연속골을 터뜨리면서 2대0으로 이겼습니다. 그 수원이 최근 원정 3경기 연속 무승으로 좀 부진했었는데 거기서 탈출을 하게 됐고요. 부산은 최근 8경기 연속 무승입니다.
0: 네. 아, 성남 대 경남의 경기 어떻게 됐습니까?
1: 네 성남 그 9위였고요. 또 11위 경남. 이른바 그 강등권 탈출 더비였는데 성남이 최근에 2연패, 그리고 경남이 3연패로 둘다좀안 좋았거든요. 오늘 경기는 이골 결정력에서 걸렸습니다. 성남이 후반 11분 김태환 선수. 선제골을 끝까지 잘 지키면서 1대0으로 이겼고요. 네, 오랜만에 소중한 승점 3점을 챙겼습니다.
0: 그리고 끝까지, 마지막까지 좀추가시간좀 길게 이어지고 있는 경기가 서울러드컵 경기장에서 치러지고 있는 FC서울과 상주상무 7, 8위간 맞대결인데 이 경기 끝났습니까? 네, 경기 마무리가 됐고요. 네. 서울이
1: 2대1로 역전승을 했습니다. 이 사실은 뭐 전체적으로 경기 분위기는 서울이 주도를 했는데 상주가 이 후반 12분에 이승현 선수가 먼저 골을 터뜨리면서 좀 다소 이렇게 묘하게 분위기가 흘렀거든요. 하지만 후반 24분, 36분에 몰리나 선수와 에스쿠데로 선수 이 서울의 두 외국인 선수가 연속 골을 터뜨려주면서 경기가 뒤집혔고요. 네. 뭐 서울 최근 6경기 3승 상무, 아주 무서운 상승세를 타게 됐습니다.
0: 17라운드 경기가 모두 끝났습니다. 이 6경기를 통해서 뭔가 순위표의 변화가 있겠네요. 그렇습니다.
1: 그 가장 관심 모았던
0: 이 3위 전남과 4위 제주의 경기에서 오늘 제주가 이기면서
1: 두 팀의 순위가 꼴 득실차로 뒤집혔습니다. 그리고 또 5위 수원이 오늘 승점 29점이 되면서 4위 전남과의 승점차가 1점차가 됐고요. 네. 4위권에서는 오늘 경남을 잡은 성남이 승점 17점으로 올라가면서 오늘 서울에 패한 상주를 제치고 홀드실에 앞선 8위가 됐습니다.
0: K리그 클래식 금요일에 올스타전을 치르게 되는데 휴식기를 잠깐 갖게 되는 거죠?
1: 그렇습니다. 일단 올스타전 말씀드리면 이제 내일 모레죠. 그 오후 8시 서울 어드컵 경기장인데요. 그
0: 선수 구성에 조금
1: 변화가 있습니다. 그 샤프 김은중 선수 비롯해서 포항의 강수일 문창진 선수 인천의 김용환 선수 그리고 제주의 김현 선수 이렇게 다섯 명이 팀 박지성 멤버로 추가 합류를 하게 됩니다. 뭐 이번 올스타전 끝나고 나면 선수들이 이제 휴식기를 갖게 되는데 그 월드컵 브레이크에 비하면 기간은 짧지만 어떤 팀에 드러난 문제점들을 충분히 보완할 수 있는 그런 원 포인트 릴리프의 효과는 있을 것으로 기대됩니다.
0: 알겠습니다. K리그 17라운드 경기 소식과 올스타전 관련 이야기까지 중앙일보의 송지훈 기자로부터 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 매주 수요일마다 함께하는 류현진 추신수의 메이저리그 이야기, 류추분석. 오늘은 김형준 메이저리그 전문기자와 재미있는 이야기 나눠보겠습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 하루 지나긴 했는데요. 아직까지 감흥은 있습니다. 류현진 선수의 후반기 첫 등판 시즌 11승 달성 잘 던졌어요 정말. 네, 뭐
2: 7이닝 2실점이면 류현진 선수가 뭐 자주 선보였던 어 그런 경기 내용인데 사실은 경기가 끝난 후에 그런 후폭풍이 그 어느 때보다도 그렇고 뜨거웠던 어 그런 경기였습니다. 네. 특히 뭐 류현진 선수하면은 체인지업 투수로 잘 알려져 있잖아요. 그런데 어제 경기에서 류현 선수가 보여준 모습은 새얼굴의 사나이였어요. 음. 초반에는 슬라이더 투수가 됐다가 중간에 원래 체인지업 투수로 돌아왔다가 막판에는 또이 커브를 엄청나게 또 구사를 하면서 이 그야말로 피츠버그 타자들과 피츠버그 감독에게 그야말로 극찬을 받았던 그런
0: 하루였습니다. 현지 중계진에서는 류현진 선수가 커브를 던지니까 클레이턴 커쇼웨어를 네. 보는 것 같다 뭐 이런 얘기도 했고요. 특히... 어, 어제 어 선보인 구종 가운데 최근에 재미를 보고 네. 있는 구종이기도 합니다만 고속 슬라이더, 컷 페스트볼 뭐 어떻게 불러야 될지 모르겠는데 네. 이 구종으로 유현진 선수가 한 단계 업그레이드된 그런 느낌도 어, 받았어요. 그렇습니다.
2: 예. 어 일단 이컷 페스트볼과 슬라이더를 정리를 해드리면 어, 슬라이더보다 컷 패스트 볼이 속도는 더 빠르고, 어, 변화는 약간 이제 덜한, 그러니까 빠른 공, 패스트 볼과 슬라이더의 중간 공이 이제 컷 패스트 볼이거든요. 네. 근데 유현희 선수의 이 새로운 구종이 87마일 정도가 나오기 때문에 어흠. 메이저리그의 평균적인 이 슬라이더의 구속이 한 84마일 정도 되고요. 유현희 선수는 작년에 82마일짜리 슬라이더를 던졌어요. 그러다 보니까 슬라이더가 갑자기 82마일에서 5마일이 2주만에 점프가 돼버리니까 이거는 커패스볼이다 모두가 이렇게 생각을 하고 있는데 실제로 류현진 선수는 아니다 고속 슬라이더다라고 얘기를 하고 있고 실제로 커패스볼보다 훨씬 이제 큰 움직임을 보이고 있거든요 어 그런데 그 부분이 그, 유현 선수에게 정말 좋은 환경이에요. 사실 유현 선수가 국내에서도 이런 윤성민 선수에게 슬라이더도 배워보려고 했고 그러다가 잘안 됐거든요. 네. 근데 공교롭게도 다저스라는 곳이 투스 코치가 현역시설 시절에 최고의 슬라이더 투수였던 저 아니었고. 그리고 좌완 중에 가장이 좋은 슬라이더를 던지는 클레이튼 커슈가 있거든요. 그러니까 이두 명이 조금 조금씩만 이제 그런 쪽지게과외를해 줘도 아. 유현 선수의 실력이 엄청나게 느는 거예요. 그러다 보니까 뭐 유현 선수가 최근 두 경기에서 던진 슬라이더는 정말 그 예전에 유현 선수가 던졌던 공하고는 완전히 다른 그런 위력적인 공들이었습니다.
0: 김영준 기자가 조금 전에 어제 경기는 뭐내용면으로는 이전에 경기들 류현진 선수 잘했던 거와 크게 다르지 않는데 네. 경기 후에 어마어마한 반응들이 나오고 있다고 말씀하셨잖아요. 어, 이렇게 그 후원 평가들이 쏟아지는 이유는 뭘까요? 어 그랬던 것 같아요.
2: 그니까 피츠버그도 세 번째 상대를 했는데. 어, 보통 투수들이 변신을 하려고 노력을 많이 하잖아요. 그런데 네. 그런 게잘안 되거든요. 그렇죠. 어렵죠. 새로운, 그렇죠. 예. 새로운 구종을 배우려고 몇 년을 노력을 해도 안 되는 경우가 있는데 류현진 선수는 불과 피츠버그가 어, 대략 한달 전에 만났을 때하고는 전혀 지금 다른 투수가 되어 있거든요. 음... 그러다 보니까 그거에 상당히 충격을 받은 것 같고 어, 좀 전에 슬라이더 말씀도 드렸지만 경기가 끝난 후에 이 피츠버그 클린터들 감독이 피츠버그가 이제 대략 올 시즌에 100경기 정도 치렀습니다. 그런데 어제 류현진 선수의 커브가 올해 우리 팀이 상대한 커브 중에서 가장 어려운 공이었다라는 아하. 얘기를 했을 정도로. 그러니까 우리 팬들은 슬라이더에 주목을 했지만 현재선또이 커브에 대한 칭찬도 엄청났어요. 네. 그러다 보니까 심지어 이제 손혁 해소리원 있잖아요. 화가 난다고 그러더라고요. <웃음> 왜요? 너무 이런 그 새로운 구종이나 이런 것들을 빨리빨리 습득을 하다 보니까 나도 투수였는데 난 그렇게 안 됐는데라는 생각에 본인은 뭐좀 화가 난다라는 농담을 하더라고요.
0: 그야말로 이기적인 유전자네. <웃음> 11승을 달성했습니다. 이 정도면 메이저리그 전체 다승 순위에서 도 상당히 높은 어, 순위인 그렇습니다. 거죠.
2: 네셔널리그에서 현재 공동 3인데요. 네셔널리그에이 다승 그 11승 이상을 거둔 투수가 8명밖에 없는데 그중에 3 명이 바로 다저스에 있어요. 이 커쇼, 그레인키 유현 선수가 1 2 상선발. 예. 그렇죠. 그러다 보니까 오늘 현지 이 중계진에서는 세 선수의 얼굴을 비추면서 이런 얘기를 했습니다. 머리가 세개 달린 용 있잖아요. <웃음> 옛날 이 서양 신화에 나오는 그런 예. 예, 그러 그래, 그러면서 이 커쇼 그레인키라는 이 위, 정말 대단한 투수들과 함께 유현진 선수가 어깨를 나란히 하고 있다라는 게 음. 정말 뿌듯하더라고요.
0: 이게 머리는 뭐 차별은 서로 안할거 아니에요. 그러니까 삼선발이 <웃음> 그 머리 세개 중에 하나를 차지한다는 거는 유현진 선수 위상이 그 정도 된다는 얘기네요. 그럼요. 예, 음. 유현진 선수 정말. 하여튼, 야구 잘합니다. 정말 잘해요. (웃음) 예. 아, 그런데. 다저스 팀 분위기는 아주 좋은 편은 아닌 것 같아요. 지금 내산로그 서부지그 순위 경쟁이 좀 치열해지고 있죠.
2: 네. 다저스가 이 아홉 경기 반차를 줄이고 나서 어, 선두로 올라섰을 때까지만 해도 다저스의 기세는 정말 좋고 샌프란시스코는 하향세였기 때문에 아, 점점 이제 갈수록 다저스가 게임차를 벌리겠구나라는 게 이제 대부분의 예상이었거든요. 특히
0: 지난 시즌 다저스가 보여줬던 그렇죠. 그 어마어마한 막판 행진이 있었기 네. 때문에 더더욱 그런 생각 많이 하셨어요.
2: 그러니까 그때 이 다저스가 신 경기에서 42 2승을 거두는 모습을 보였기 때문에 아 작년과 똑같은 코스를 밟겠구나 라는 생각을 했는데 다저스가 오래 이상하게 뒷심이 좀 떨어지는 모습을 보이면서 아직까지도 4연승을 거두질 못했어요 네. 번번이 이제 상승세다 싶을 때는 좀 어이없는 일이 일어나면서 경기를 패하거든요 그런 상황에서 샌프란시스코가 또 오늘도 그런 극적인 승리를 거두면서 다시 한번 이 다저스를 2위로 밀어냈기 때문에 작년만큼 그렇게 손쉬운 이런 우승 경쟁이 될것 같지는 않습니다.
0: 음, 샌프란시스 스코가 지금 100경기 치렀고요. 다저스가 네. 102경기를 치렀으니까 샌프란시스코는 62경기 다저스는 60경기를 네. 남겨놓고 있는데 순위 경쟁이 정말 치열합니다. 내셔널리그 서부지구 그런데 공교롭게도 류현진 선수 다음 등판이 샌프란시스코 경기네요. 맞습니다.
2: 어, 항상 이류현선 아무래도 다저스의 최대 라이벌이 샌프란시스코다 보니까 어, 두팀 간의 경기가 정말 치열해요. 이 경기가 이제 샌프란시스코 원정 경기인데 네. 샌프란시스코 원정 가면은 이 샌프란시스코 팬들이 미 LA를 외치면서 정말 뭐 다저스 꺾어 달라라고 계속 연호를 하잖아요. 예, 그렇게 다저스 투수들에게는 상당히 좀 불리한 여건인데 거기다가 어, 그 경기가 미 저녁에 이 전국 중계로 방송되는 상당히 아~ 중요한 경기예요. 네. 현지 시간으로는 일요일 경기인데 그 경기만 다, 다른 경기는 다낮 경기고 그 경기만 유일하게 밤 시간대 에 하나 열리는 경기예요. 그런데 작년에 류현 선수가 똑같은 경기 그런 이제 전국 경기에 어, 나섰다가 결과가 좋지 않은 적이 있거든요.
0: 그랬죠. 그래서 이번에는 한번 갚아줄 차례가 온것 같습니다. 그러고 보니까 류현진 선수가 샌프란시스코와 참 묘한 인연이 있네요. 네. 팀도 물론 샌프란시스코와 라이벌이지만 메이저리그 데뷔전도 샌프란시스코였고요. 예, 여러 가지로 참 인연이 있는 샌프란시스코인데 이번에는 시원하게 모든 야구팬들의 관심이 쏠리는 시간대에 전국중계 경기에서 맹활약을 해줬으면 좋겠습니다. 아, 역시 그 부담을 덜어내는 것이 호투의 기본 조건이 되겠네요. 네. 어, 류현
2: 선수가 그런 그 커브 같은 경우는 또이팀내 조시 백켓시라는 정말 뛰어난 커브 투수가 있는데 그 선수한테 또 조언을 받았고 네. 그리고 커쇼에게또 조언을 받은 슬라이더가 있는데 어떻게 보면 두 가지 공이 본인에게는 아직까지는 낯선 구종이거든요. 그럼에도 불구하고 지난 경기 끝나고 류현 선수가 아직 갈 길은 멀었지만 나는 이 공들에 대해서 자신감을 갖고 있다라는 얘기를 했어요. 그만큼 지금 류현 선수 자체가 부담감을 별로 느끼지 않고 있는 것 같아요. 아. 그런 면에서는 기대를 해보셔도 충분히 좋을 것 같습니다.
0: 그러고 보니까 지난번에 그 7실점 경기가 한번 있었는데 참그 뒤로 또 이렇게 금세 잘하는 모습을 네. 보여주는 걸 보니까 류현진 선수는 뭔가 걱정을 길게 하게 절대 만들지 않는 투수라는 생각이 드네요. 일부러 그러는 것 같아요. <웃음> 걱정하게 계속 이제 잘하면 재미없으니까 <웃음> 팬들이랑 밀당하는 건가요? 그렇죠. 네. <웃음> 아 그런데 추진수 선수 어, 사실, 어제, 간만에 멀티 히트 기록했잖아요. 네. 그런데 또 오늘, 삼진을 많이 당했습니다.
2: 네, 오늘도 멀티 히트를 기록하긴 예. 했는데, 육타수 이안타에 삼진을 3개를 당했어요. 특히 이제 팬들이 가장 이좀 안타까워하는 이 루킹, 루킹 삼진, 서서 보면서 이제 당하는 삼진을 오늘도 두개를 당했는데, 어, 추신 선수가 어제 경기부터는 뭔가 각오가 달라진 모습을 보이고 있습니다. 어, 최근에 이 추신 선수가 어려움을 겪었던 것 중에 하나가, 어, 추신 선수가 가장 자신 있어하는 쪽이 바깥쪽이거든요. 네. 타자 다른 타자들이 다 어려워하는. 왜냐하면 이 바깥쪽 공에 대한 성구안이 정말 뛰어나요. 근데 본인이 볼이라고 판단된 공을 주심들이 자꾸 스트라이크를 잡아주다 보니까 그쪽이 이제 많이 흔들려서 어, 그동안 좀 고전이 이어진 부분이 있었는데 사실
0: 그 스트라이크 존과 관련된 논란 이후에 급격하게 내리막을 걸었잖아요. 그렇죠. 네,
2: 그래서 유연, 그 추신 선수가 어제부터는 바깥쪽 공 웬만하면 내가 친다. 라는 자세를 가지고 지금 경기에 임하고 있는 것 같아요. 음... 그래서, 어, 좀더 이제 더그 타격할 때 발도, 그 클로즈드라고 그러죠. 그러니까 예, 좀더이 홈플레이트 쪽으로 밀어넣으면서 타격을 하고 있는데 아직 그게 그런 변신을 지금 하던 중이다 보니까 이런 스트라이크 존에 대한 재설정 이런 게 이루어지려면 조금 시간이 걸릴 것 같고 그러면서 오늘도 삼진이 좀 많이 나온 게 아닌가 싶은데 확실히 하지만 추진 선수는 어제 경기부터 타구의 질 이런 부분은 좀 많이 달라졌습니다.
0: 음, 사실 타자들이 타격 리듬이나 메커니즘 이게 바뀌 꾼다는 게 정말 어려운 일이잖아요 그렇죠. 네. 선수들에게 들어오면 그런 얘기를 많이 하던데 현지에서는 추신수 선수 부진에 대해서 어떤 분석들 나오나요 궁금한데요
2: 어 일단 이 프린스 필드하고 추신수 선수가 어떻게 보면은 이 똑같은 짐을 짊어지고 올해 텍사스에서 새로운 출발을 했는데 필더가 일찌감치 이제 시즌을 마감을 했거든요. 그래서 그때는 추신 선수가 상당히 고군분투를 하고 있었고, 그래서 이 텍사스 언론들의 그런 화살이 전부 필더에게만 이제 쏠렸었어요. 하지만 이 추신 선수도 부진이 길어지다 보니까 최근에는 이제 현지에서 좀 이런 그 추신 선수하고의 계약에 대해서. 좀 출발이 좋지 않다라는 이제 얘기도 많이 나오고 있는데 어, 추신 선수가 솔직한 인터뷰를 했더라고요. 사실 발목을 다쳤을 때 쉬었어야 됐는데 쉬지 않은 부분에 대해서 지금 후회하고 있다. 하지만 지금 발목 상태는 다 나았고 네, 앞으로 남은 시즌 최선을 다하겠다는 라 얘기를 했는데 어, 추신 선수의 장점이자 단점 사실은 이제 장점인데 책임감이 강해도 지나치게 강해요 네. 그러다 보니까 발목이 안 좋은 상태에서 컨디션이 안 좋았을 때 웬만한 선수들은 쉬잖아요 그런데 그렇죠. 그때 추신 선수는 훈련량을 더 늘렸어요. 으흠. 그러다 보니까 그게 더 악, 악영향을 미쳤던 것 같습니다. 아. 근데 지금 추신 선수가 얘기한 바에 따르면 일단 발목 부상은 다 나았다고 그래요. 그렇기 때문에 심리적인 부분 내가 이돈 값을 해야 된다. 우리 팀이 지금 이렇게 쓰러지고 있는데 나만이도 자, 나만이라도 잘해야 된다. 그렇게 심리적으로 부담을 가졌던 부분을 최근 들어서 조금씩 털어내고 있는 것 같거든요. 네. 그러니까 그런 면에서 추신 선수가 빠르게 좋아지지는 않겠지만 그래도 가장이 저점은
0: 통과한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 사실 어, 선수가 부진하면 특히 돈을 많이 받는 선수가 부진하면 팬들 입장에서나 구단 입장에서는. 계속 눈을 흘리게 되잖아요 그렇죠. 예 그런 부담을 빨리 털어내는 것도 그리고 어 팬들이나 구단들이 좀 기다려주는 그런 네. 모습도 우리로서는 조금 예 그랬으면 하는 그런 마음이 좀 생기네요
2: 그러니까 추신 선수가 맺은 계약이 (7년) 계약이잖아요 네. 올해만 야구할 거 아니거든요 그렇죠. 실제로 뭐 칼로스 벨트란이 예전에 뉴욕 매치와 (7년) 계약을 맺고 입단했을 때 첫해 상당히 부진했어요 근데 두 번째부터는 어 본인의 이제 모습 어, 보여주면서 다시 좋은 활약을 했는데 아무래도 그런 선수들이 장기계약, 대형계약을 맺으면 첫태 같은 경우는 심리적으로 무너지는 경우가 많더라고요. 네. 아마 추신수 선수도 그런 부분에 있어서 적응이 점점 해나가지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 내년부터는 훨씬 잘하는 추신수 선수의 모습 그리고 후반기에 워낙 또 강하니까 네. 예 만회하면서 잘하는 모습 기대하겠습니다. 메이저리그 이야기 류추분석, 김영준 전문기자와 함께했습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 9시 35분에 뵙겠습니다. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠, 스포츠.